0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. La vida
1: no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Gabriel García Márquez. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de toma de atención, de conciencia. Vamos hoy, esta noche, a cogerle el hilo al Alzheimer. Esta es una enfermedad que más de mil colombianos presentan en este momento. Y el 21 de septiembre... Se celebran internacionalmente el Día Relacionado, que se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y la Asociación Colombiana de Neurología nos invita a esta campaña y aquí estamos acogiendo esta campaña de este tipo de enfermedad que es la causa principal, más o menos dos de cada tres demencias en las personas mayores de 60 años y que va aumentando de una manera progresiva con los años, llegando a que más o menos... Dos de cada cinco adultos de 85 años tienen este tipo de enfermedad. Vamos a averiguar sobre esto, en qué consiste, cómo se diagnostica, qué podemos hacer, qué puede hacer la población, se puede prevenir, se puede tratar. Bien, aprendamos de un especialista, el doctor Mauricio Medina, nuestro invitado de hoy. Es todo un lujo tenerlo aquí en el programa. Él es médico de la Universidad del Rosario, neurólogo de la Universidad del Bosque y de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Él hizo un felup. Postdoctoral en Neurología cognitiva en el Johns Hopkins Hospital en Estados Unidos y jefe de Neurología ahora del Hospital CES de Caldas, el director de la Clínica de Memoria en Manizales, Caldas, investigador del Laboratorio de Neurofisiología de la Universidad Autónoma de Manizales y coordinador de la sección de Demencias de la Asociación Colombiana de Neurología. Además es editor y autor de varios libros en Demencia, autor de capítulos de libros en el área de Neurología cognitiva y de muchos artículos en el campo de demencias, siendo además conferencista nacional e internacional. Doctor Medina, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
3: Muy buenas noches para usted, su equipo de trabajo y todos los oyentes. Es para mí un gran placer poder hablar de la enfermedad de Alzheimer.
1: Bueno, ¿en qué consiste? Lo vamos a definir de una manera simple dentro de la complejidad, y luego desarrollamos mucho más el tema en las siguientes partes del programa.
3: Bueno, la enfermedad de Alzheimer es un síndrome, es decir, la conjunción de signos y síntomas que se caracterizan por la pérdida de las habilidades cognoscitivas aprendidas con compromiso emocional, lo cual es suficientemente marcado para poder interferir con el funcionamiento diario y con la calidad de vida del individuo. Esta enfermedad, por sí, lo más triste que tiene es que desde que empiezan a, a observarse los síntomas, nos quita poco a poco lo que hemos aprendido. Y yo les explico en la clínica memoria a todos mis pacientes que existe una forma de entender qué es lo que les sucede. Eh, en los años 80, el doctor Reisberg de Estados Unidos eh, propuso la explicación de la retrogénesis, que es el proceso inverso al que uno desarrolla en sus primeros años de vida y es el que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Entonces podemos decir que cuando uno nace, aprende a comer, aprende a caminar, aprende a desenvolverse solo en la vida y posteriormente ya cuando tiene esa educación empieza a leer, posteriormente aprende habilidades mucho más avanzadas y finalmente pues ya puede eh, desempeñarse funcionalmente. En el Alzheimer lo que ocurre es el proceso inverso. Cuando la enfermedad se empieza a adueñar de nuestro cerebro, lo que hacemos es perder estas facultades. Vamos perdiendo todo lo que hemos aprendido en el orden inverso. Primero per perdemos eh, lo que hemos desarrollado, de nuestra memoria, de nuestra atención, de las funciones ejecutivas, etcétera, Y si la enfermedad pasa suficiente tiempo, nos lleva a un estadio como estar de cuatro o cinco meses donde no podemos caminar, no podemos comer solos y estamos confinados a una cama. Es por eso que este mecanismo de retrogénesis nos permite entender de una manera sencilla cuál es el proceso de esta enfermedad.
1: Muy bien, doctor Medina, claro, explícito y vamos a desarrollar todas esas ideas para comprenderlo mejor en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Mauricio Medina, él es médico de la Universidad del Rosario y neurólogo de la Universidad del Bosque y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es coordinador de la sección de demencias de la Asociación Colombiana de Neurología que nos invita a cogerle el hilo al Alzheimer, una enfermedad que compromete a 221 mil colombianos aproximadamente un síndrome que tiene signos y síntomas que básicamente se pierden las habilidades cognositivas aprendidas con un compromiso emocional que interfiere con el funcionamiento y la capacidad de relacionarnos en la vida que se hace un proceso inverso, una retrogénesis así como aprendemos de niños primero a comer, a caminar, a desplazarnos luego aprendemos a leer y a relacionarnos de manera inversa nos vamos yendo y depende de la severidad perderemos todas las funciones primero de relacionarnos con las demás habilidades que hemos aprendido como comer como hablar, leer y podemos llegar a estar como si fuéramos unos pequeños bebés. ¿Por qué ocurre esto, doctor Medina?
3: Bueno, las investigaciones recientes demuestran que la enfermedad de Alzheimer ocurre porque unas proteínas que en cierta cantidad son normales durante el envejecimiento aumentan en la severidad de la forma en que se van depositando en diversos lugares del cerebro. Quiere decir, para que las personas me entiendan, que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad donde una sustancia se le pega a las neuronas del cerebro y progresivamente las va destruyendo. En la forma en que va destruyendo o el lugar que llega a destruir o llega a complicar es la forma en que va a presentar los síntomas. Todos entenderán que cuando uno habla de Alzheimer, inmediatamente le llega a la cabeza que es un problema de memoria. Y si bien esto es cierto, dado que estas proteínas se acumulan principalmente en los sitios del cerebro donde la memoria se organiza, que es en el lóbulo temporal, hemos visto y la ciencia nos ha explicado que ocasionalmente podemos interpretar signos previos a este problema de memoria. Entonces, Resulta que esas proteínas anormales se acumulan uh, en sitios que conectan el lóbulo temporal, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Esto lleva a que síntomas que no son tan típicos en la mente de las personas de la enfermedad de Alzheimer empiecen a presentarse. Entonces, ¿qué síntomas pueden ver ustedes en el día a día, aparte de la memoria, que es que todo el mundo eh, que todo el mundo conoce, es que, por ejemplo, ustedes van a tener algunas dificultades en planear. ¿cierto? en tomar decisiones en su día a día, en poder organizar la parte visuoespacial, lo que puede comprometer algunas habilidades para subir y bajar escaleras, también puede llevarle a tener golpes eh, a veces en el automóvil o a veces en, en alguna parte del cuerpo, también pueden tener como síntomas no típicos eh, que tengan dificultades para encontrar palabras. Para todos es muy fácil si se nos olvida una palabra específica durante un discurso, poderla cambiar. En la enfermedad de Alzheimer, como síntoma típico, muchas veces los pacientes quedan bloqueados o empiezan lentamente a perder las habilidades, haciendo unos espacios muy largos durante su discurso y perdiendo a veces la claridad del de discurso que van a dar. De manera que esta enfermedad lo que va haciendo es que en la manera que estas proteínas se siguen acumulando, los síntomas cada vez van a ser más severos. Y entonces lo que nos van a lograr es que el individuo pierda sus facultades y principalmente es que pierda su funcionalidad. Hago énfasis en la funcionalidad por una razón, porque la funcionalidad es la de cada individuo y es diferente la funcionalidad de una persona que tenga una alta carga de trabajo un ejecutivo, un profesor, un médico, un ingeniero, etcétera, a una persona que tenga una demanda cognitiva menor. Entonces, a veces nos ocurre que podemos diagnosticar al principio de la enfermedad eh, en personas que tienen una alta educación, eso lo hacemos muy rápido, y en las personas que a veces tienen menos educación, el diagnóstico se nos demora porque por supuesto, eh, el reto cognitivo para los pacientes de baja educación es menor. Al final quiero decir que, miren, probablemente uno de los primeros mensajes que me gustaría dejar en toda en toda nuestra audiencia es, miren, si ustedes observan que la persona tiene un cambio en su forma de ser funcional en su día a día o en su trabajo, ese puede ser el primer síntoma de la enfermedad de Alzheimer. Y voy a echar una cuñita aquí para todos. Hay una peculiaridad que se llama la anosognosia, que es la ausencia de eh, conocimiento de la enfermedad. Y este síntoma que le da a los pacientes con Alzheimer es el que hace que las otras personas sean las que se den cuenta de la enfermedad. Es por eso que muchas veces cuando nos llegan, los pacientes a, a la consulta, nos llegan es con el familiar a decirnos, ay, mire, doctor, mi papá o mi abuelo, se le olvidan las cosas que hace, se le están perdiendo las cosas, ya no habla como hablaba antes, y cuando uno entrevista al paciente, él nos va a decir que no. Entonces, muchas veces, el problema que hay es que el individuo no se da cuenta, pero las otras personas sí. Entonces, Probablemente el mensaje va para las personas que están sanas, si ustedes observan algún cambio en su familiar, prenda la alarma y consulte a su neurólogo
0: bien,
1: excelente todo este resumen la severidad depende de los depósitos de estas proteínas, el beta-amiloide y otros que usted conocerá mejor que no solamente afecta la memoria sino que puede empezar a afectar la capacidad de planear, tomar decisiones esa orientación temporoespacial, visoespacial por eso se golpean, se caen se pueden lesionar o tener dificultades de subir o bajar escaleras, de encontrar palabras y sobre todo que no tienen la capacidad de hablar con claridad y hacen unos espacios entre cada una de los vocabulos y lo que les cuesta trabajo de hilar funciones, pero nos da algo maravilloso. El paciente no se da cuenta, eso lo llamamos anosognosia, no es consciente de sus propios síntomas, entonces los familiares se dan cuenta. Bien, ¿por qué se produce que se depositen estas proteínas de manera alterada en las neuronas que llegan a deteriorarlas o destruirlas? ¿Cuál es el origen ya específico de ese deterioro?
3: Mire, tenemos dos tipos de enfermedad de Alzheimer. Uno, que es el Alzheimer genético que afortunadamente ocurre en menos del 5% de la población. Estos pacientes claramente tienen identificados algunas mutaciones en genes específicos que hacen que desde tempranas edades, ojo, pueden ser desde los 20 años, empiece a acumularse esa proteína normal porque el gen está mutado. Pero ese es el que llamamos el Alzheimer familiar o genético. Es más raro. Y está el 95% o más porcentaje de pacientes con el Alzheimer de origen esporádico. Y aquí tenemos que todos los investigadores ser eh, un poco cautos y a veces digo que bajar un poco la cabeza, porque si bien sabemos que estas proteínas se nos acumulan normalmente, en el día de hoy no tenemos la absoluta certeza de por qué estas proteínas se están acumulando. Sabemos que tenemos algunos factores de riesgo, sabemos que tenemos algunas circunstancias que favorecen que aparezca la enfermedad, pero el quick del asunto no lo tenemos claro aún. Y es esa la principal razón de por qué hoy no tenemos ningún fármaco que trate directamente la enfermedad, sino lo que tenemos ahora es medicamentos para que los síntomas no sean tan severos.
1: Bien, esto es muy importante entenderlo. El 5% o menos es de origen genético, afortunadamente la minoría, el 95% ocurre. No tenemos claro y tenemos que seguir agachando la cabeza como nos pasa en medicina todos los días. Ser humildes, pero sí hay factores de riesgo que quiero que me los diga, porque los factores de riesgo, aunque no sean causales, como diríamos en el cáncer inductores, son promotores, o sea, son favorecedores. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo que en el Proceso esporádico podrían ayudar, si no se tienen, a disminuir la posibilidad o por lo menos atenuarla. Y después hablamos de esos apoyos terapéuticos en la siguiente parte.
3: Perfecto. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos algunos factores de riesgo divididos en tres partes de la vida. En la edad temprana, en menores de 18 años. Entonces, el no tener educación es el factor de riesgo más importante en esa edad. En la edad media, entre los 45 y 65 años, está claramente identificado que las personas hipertensas, obesas y ojo, escuchen muy bien, con pérdida de su agudeza auditiva, tienen riesgo de desarrollar la enfermedad sobre los que no padecen esas enfermedades. Y ya en pacientes mayores de 65 años, tenemos identificado el tabaquismo, la depresión la inactividad física, el aislamiento social y la diabetes como los principales factores de riesgo que pueden, como ustedes pueden darse cuenta, ser modificados, tanto los de la edad temprana, tanto como los de edad media y finalmente los de los mayores de 65 años.
1: Bien, esto es muy importante porque aquí hay muchas cosas que podemos hacer. No estamos garantizando que no le dé, pero ser controlado entre el hipertenso, el obeso y la pérdida de la obesidad auditiva, que esa no se puede recuperar. Pero tanto la obesidad como la hipertensión sí se puede recuperar con un buen estilo de vida saludable y con fármacos en algunos casos la hipertensión. Pues obviamente el tabaquismo se puede dejar, esto es mayor de 65 años, la depresión se puede tratar, el sedentarismo se puede mover. Y las otras dos, como la diabetes, pues hay que mejorar la, el estilo de vida, pero hay algo fundamental, aislamiento social. Quiero que hablemos de eso, porque ¿qué tanto influye entonces el grupo social, la familia, el apoyo, y más en esta época que los hemos vuelto de porcelana y los escondemos?
3: Doctor Santiago, ese es un punto que es supremamente álgido en esta época. Todos tenemos claro que durante esta pandemia nos hemos tenido que aislar. Este aislamiento está favoreciendo que estemos más tristes, que interactuemos menos con otros, lo que conlleva a que el metabolismo y la forma en que el cerebro se expresa sea menor, eh, nos permite o, o nos lleva más bien a que la actividad general, que es de las neuronas en espejo, las que nos da la empatía con los demás, la que nos permite interactuar y, eh, digamos, mezclar nuestro mundo interno con el mundo externo de los demás, todo esto en esta pandemia se ha visto claramente afectado. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente en los pacientes que ya tienen la enfermedad, que evidentemente los vamos a estimular menos porque no van a tener la posibilidad de interactuar con muchas personas, ellos por supuesto que decaen, pero una cosa muy interesante, es que en las personas que probablemente los síntomas eran leves, este aislamiento ahora hizo que esos síntomas fueran más evidentes, y todos tenemos claro que el ser humano por definición es social, y en la manera que no se estimula con la adecuada interacción, por supuesto que va a verse eh, muchas de las falencias de estas enfermedades que tienen que ver por supuesto con un adecuado funcionamiento del cerebro.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte excelente lo que nos acaba de decir y lo voy a retomar en un momento después de este pequeño corte comercial aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, todo un lujo, nuestro invitado esta noche, coordinador de la sección de demencias de la Asociación Colombiana de Neurología, él es neurólogo, editor, autor de libros en el tema de demencia, autor de capítulos de libros en el área de neurología cognitiva y autor de artículos en el campo de demencias, conferencista nacional e internacional. El doctor Mauricio Medina, de la ciudad de Manizales, nos habla de los depósitos de proteínas de manera severa en algunas neuronas que las destruye, que altera la memoria, que es lo que todos conocemos, la zona temporal, pero otras zonas de interacción que tienen que ver con el frontal, está todo nuestro desarrollo evolutivo mamífero y en este caso humano el parietal, el temporal que nos hacen alterar la capacidad de planear de tomar decisiones, de tener una buena relación visoespacial, de ubicarnos en los espacios y nos podemos golpear y empezamos a tener cambios funcionales en la persona que no reconoce él mismo pero que los familiares se dan cuenta que no se relaciona con la vida como antes, que no es tan funcional que evidentemente se va a notar de acuerdo a sus capacidades previas y puede haber ser genético en la minoría de los casos uno de cada veinte o menos o esporádico en en la gran mayoría y esto ¿por qué ocurre? no lo sabemos sin embargo hay factores de riesgo en el caso de las personas menores de 65 años la hipertensión arterial la obesidad o la pérdida de la audición auditiva es un punto por lo menos que diríamos hay que poner atención pero en los mayores de 65 años el cigarrillo tabaquismo que produce tantas enfermedades como ustedes quieran la depresión, sedentarismo, diabetes y al último que le quise preguntar y quiero seguir hablando, el aislamiento social. Resulta que lo que no se usa se atrofia, se dice popularmente, y eso puede pasarle también al cerebro. Y si aislamos a una persona, estamos viendo obviamente que si ya tiene la enfermedad va a estar con aislamiento por él mismo, pero estamos en las primeras fases, en los prodromos, en los síntomas leves, el aislarlo va a interactuar infortunadamente, de, o sea, va a ser la falta de interacción va a ser negativo frente al desarrollo de la persona y va a ser más grave en cuanto al desarrollo de la enfermedad, lo que significa que si nosotros los aislamos, como ocurre en la pandemia, vamos a hacerle más daño. Precisamente quiero que hablemos de eso. Yo tuve la oportunidad de estar en geriátricos en Europa cuando estudiaba cuidados paliativos y muchos de esos se volvieron además eh, muy muy estandarizados en ese modelo de que gran parte del trabajo era ponerlos a escuchar música de su infancia, ponerlos a bailar, cantar, recordar y jugar con otras personas. ¿Qué tanto puede ayudar eso precisamente en disminuir en la prevención, hacer sudokus, crucigramas, bailar, cantar, estar con los demás? Por supuesto que funciona. Y yo le voy a decir que entonces...
0: Eso chumbacasino.com. No prohibido por la terms and conditions. 18+. Plus.
3: Redondeemos la cosa a qué puede hacer usted hoy en su casa, en su vida normal, eh, para disminuir por lo menos los riesgos de la enfermedad de Alzheimer. Y mira, hay tres puntos que quiero mencionarle. El primero es que uno quisiera que se reduciera la inflamación en el cerebro. El segundo, que se redujera el daño cerebral, que son por muchas cosas. Y tercero, que va a tener que ver con toda esta parte de la interacción social, es que uno quisiera incrementar la reserva cognitiva. ¿Y qué es la reserva cognitiva? La reserva cognitiva es toda la información que nos llega al cerebro durante el aprendizaje de nuestra vida. Entonces, reserva cognitiva por aprender a hablar un segundo idioma, por tocar un instrumento, por aprender en su carrera, por saber si una poesía, por ser un excelente bailarín, por ser un excelente deportista, por ser un extraordinario orador, por ser un extraordinario periodista o por ser muy bueno en su carrera o en la actividad que usted desarrolle. Un panadero, un portero, una persona que es agricultor, tiene reserva cognitiva de acuerdo ...a que también pueda desarrollar sus habilidades... ...entonces todas estas cosas... ...nos van a ayudar a que nos disminuya el riesgo de Alzheimer... ...entonces si usted tiene 50 años... ...no es tarde para aprender a tocar guitarra... ...no es tarde para empezar a bailar... ...sugerimos el tango... ...funciona muy bien pero también los otros bailes... ...no es tarde para que usted haga un nuevo ejercicio... ...monte bicicleta, salga a trotar... ...haga yoga... Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos claro que en esta parte de la reserva cognitiva, todas las terapias que estimulen eh, no solamente la interacción social con otros, sino como la danza, como la lectura, como las remembranzas, recordando la música que cuando eran jóvenes les producía sensaciones maravillosas, eso nos va a llevar a la actividad eh, o al incremento de esa reserva cognitiva. Entonces, ustedes pueden utilizar todas estas estrategias aún sanos, pero también las pueden utilizar cuando el paciente ya tiene enfermedad. Y mire, no hay nada más eh, conmovedor que lo que pasa con algunos pacientes que vemos ya en etapas muy avanzadas de la enfermedad, que pueden en algún momento conectarse emocionalmente con sus hijos a través de la música. Recuerdo a algunos pacientes que ya sin poder hablar en un estado avanzado de demencia pudieron cantar algo con sus hijos y ese encuentro emocional que tuvieron es invaluable. Entonces todas estas herramientas, doctor Santiago, nos sirven supremamente eh, de una manera adecuada para poder tratar, no solamente el paciente con la enfermedad de Alzheimer, sino que todos lo hagamos para poder prevenirlo.
1: Bueno, eso me parece perfecto porque esto no es para los enfermos sino para los sanos y que evitaría estar enfermos en algún nivel, esto es lo que se llama incrementar la reserva cognitiva, es lo que hemos aprendido, a mí me parece genial recordar eso, lo esencial de aprender todos los días, un niño viene a aprender, venimos a aprender, cuando estamos nosotros con ese vaso lleno nunca lo podemos vaciar y lo que hay es que estar dispuesto a aprender cada día, la ciencia aprende, precisamente usted nos dice tenemos que agachar la cabeza y ser humildes y no sabemos qué lo produce, pero está dispuesto a aprender y está dispuesto a aprender y a recuperar eso que tenemos esa reserva del si es poeta la poesía si es bailarín el baile pero aprender a bailar yo los veía eso me encanta ver y en una universidad de Nueva York los ponen a bailar precisamente a aprender tango que además les da equilibrio les da socialización les da disfrute les da referencia del otro bueno muchísimas cosas más pero hablemos de esas dos primeras incrementar ya lo dijo reserva cognitiva cognitiva me parece genial pero hablemos de reducir la inflamación del cerebro podemos hacerlo y el daño por supuesto que en últimas es irreversible.
3: Entonces, eh, usted allá en su casa, ¿cómo reduce la inflamación y cómo reduce el daño cerebral? Entonces, uno, usted ya no lo mencionaba, doctor Santiago, que es paren de fumar. El hábito del cigarrillo fuera de nuestra vida. Reduzcan su obesidad. Sabemos que las personas en edad media con índices de corpor corporales por encima de 25 y mucho más. Si está obeso, con índices corporales de 30, tienen mayor riesgo de eh, tener la enfermedad. Entonces, hay que reducir la obesidad. Y mire, ¿quieren reducir la inflamación? Pueden hacer dos cosas. La primera, que es la adherencia a una dieta mediterránea. Y bueno, ¿qué es la dieta mediterránea en el día a día? Porque pues tenemos tanta información y, y decimos para nosotros es imposible tener una dieta como la tienen en las Islas Griegas. Pero nosotros tenemos aquí todos los años, bendecidos por Dios, todas las frutas y verduras que hay en el mundo. Podemos comer papaya, podemos comer guanábana, melón durante todo el año. Es decir, tratemos de llevar una vida con una alimentación sana. Eso nos permite que nuestro cerebro tenga menor inflamación y que, por supuesto, no vayamos a tener daño vascular. Y dejé para el final probablemente es la principal indicación para todos, tanto para los que tienen la enfermedad diagnosticada en diferentes estados, como todos nosotros que algún día tendremos pues, mayor riesgo cuando cumplamos más años. Bueno, Ayer, sí. Uno, exactamente, uno puede hacer, reduce la inflamación del cerebro, disminuye el daño vascular y aumenta su reserva cognitiva, haga el ejercicio. Los estudios nos demuestran que 150 minutos de actividad aerobia en la semana le van a cambiar todos los factores de riesgo de su enfermedad. Los deportistas no fuman, ¿sí? los deportistas no son gordos, los deportistas tienen menos riesgo de enfermedad cerebrovascular, menos riesgo de diabetes y menos riesgo de lipidemia. ¿Cómo implementar esto? Porque a veces uno dice 150 minutos, no tengo tiempo. Mire, es muy fácil y es la, mi recomendación para todos mis pacientes y amigos. Son, ustedes pueden hacer tres días de a 50 minutos, que es menos de una hora de un ejercicio regular, o hagan cinco días, media hora de ejercicio cardiovascular. Ese sería el principal consejo que puedo dejarles yo a todos los oyentes. Por favor, muévanse, haga ejercicio. Y cuide su cerebro.
1: Bien, excelente. Es un viaje muy completo sobre una enfermedad que no es ocasional, que si tenemos 65 años va a ser un dos de las tres posibilidades que tengamos de tener demencia, de que está ocurriendo y que tenemos forma, si bien es cierto, no se puede curar, y esto es importante decirlo, podemos prevenir o atenuar. Y nos da un remedio súper simple, hacer ejercicio, caminar, movernos, pero sobre todo intensamente hacer ejercicio cardiovascular, hacerlo 30 minutos 5 días a la semana o hacer un par de 50 minutos tres veces a la semana, pero sobre todo hacerlo de manera consistente. ...bajar la obesidad por el índice de masa corporal... ...dejar de fumar... ...que el cigarrillo solo es bueno para las tabacaleras... ...y por supuesto interacción social. Lo que nos ha dejado como punto de referencia es reducir la inflamación del cerebro con esta capacidad de hacer ejercicio, reducir el daño cerebral, incrementar la reserva cognitiva y nos hablaba de la dieta y la dieta de comida real la que tenemos en nuestro campo ciudad. No estamos en el Mediterráneo pero estamos en Colombia y tenemos nuestros alimentos verdaderos, no los ultraprocesados, no las gaseosas, no la comida chatarra que van a incrementar las enfermedades y por supuesto en este caso la demencia. Muy bien, ¿y cómo se unen nuestras campañas entonces, ¿qué tendría que hacer cualquier ciudadano de a pie en, estos, en este último minuto que nos queda doctor?
3: Bueno, lo primero es que quiero que quede conciencia en todos, que la enfermedad de Alzheimer y las demencias se volvieron una pandemia, esto nos va a tocar a todos, esto día a día va a consumir mucho más recursos de nuestro sistema de salud, por favor tengamos las recomendaciones de cómo evitar la enfermedad y segundo si ustedes ven que hay algún cambio en la funcionalidad de alguna de las personas de su red familiar, por favor consulten, que con absoluta certeza les podemos indicar que cuando identificamos tempranamente la enfermedad, podemos ofrecerles el tratamiento que les va a mejorar su calidad de vida. No le tengamos miedo a las enfermedades demenciales, tenemos un grupo de médicos especialistas en Colombia, de diversas especialidades que pueden ayudar a tener un tratamiento y una calidad de vida muy buena para los pacientes, sobre todo cuando lo podemos hacer en etapas iniciales. Pero también les digo, nunca es tarde para consultar y siempre tenemos cómo ofrecerles calidad de vida a todos.
1: Excelente. Doctor, ¿y dónde podemos aprender más de usted o tener sus datos personales para las personas interesadas en aprovechar sus servicios profesionales?
3: Con mucho gusto. En, en, en la web me encuentran eh, como Javier Mauricio Medina, están mis algunas de mis publicaciones. Eh, actualmente laboro en la clínica de memoria en la clínica Santillana en Manizales y soy el jefe de neurología del CED donde con mucho gusto podemos ofrecer nuestros servicios profesionales.
1: Bien, vamos a buscar entonces los interesados. Javier Mauricio Medina nos ha acompañado esta noche hablando a propósito del 21 de septiembre, que se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. un médico en la Universidad del Rosario, un neurólogo en la Universidad del Bosque, con varios doctorados y autor de libros, autor de capítulos de libros, dedicado al tema de la neurología cognitiva, ese desarrollo que tenemos los seres humanos y recordemos, tenemos mucho en nuestras manos, reducir la inflamación del cerebro con la alimentación, con el ejercicio, el daño cerebral, e incrementar la reserva cognitiva, cognitiva, tenemos es que estar desarrollando nuestros dones para todos los días y estar dispuestos a aprender hasta el último momento. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Medina.
3: Muchas gracias a ustedes y siempre a sus órdenes.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Javier Mauricio Medina, nuestro invitado de lujo que acaba de acompañarnos esta noche. Si ustedes si quieren buscarlo en los diferentes lugares y además es coordinador de la sección de demencias de la Asociación Colombiana de Neurología. Usen su cerebro, usen la vida. No dejen a sus abuelitos familiares o a los viejitos que no sean abuelitos. Me refiero desde el punto de vista de los rasgos familiares. No los dejen perdiditos, aprovechenlos, son sabios de la tribu, podemos aprender de ellos bien, cambiamos de tema, la Fundación La Sierra Arts Residence tiene, quiere hacer una invitación a participar en el proyecto Ecolibro Cuidando el Corazón del Mundo dice. segunda edición, aportando recursos educativos que beneficien a los niños de la Sierra Nevada de nuestra bella Santa Marta Laura querida, buenas noches
4: muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, esta fundación es una organización sin ánimo de lucro que usa el poder del arte para impactar vidas, generando conciencia e intercambio cultural. Este proyecto unifica arte y naturaleza como inspiración creativa para generar ideas dinámicas en torno a valores fundamentales de sostenibilidad, comunidad y bienestar. Para hablarnos un poco más sobre el tema nos acompaña la directora de esta fundación, ella es Nina Arias, una mujer enfocada en todo el tema de apoyo sociocultural en la Sierra Nevada de Santa Marta y también ap apoya mucho la conservación de la biodiversidad de este lugar. Nina, muy buenas noches y bienvenida Sanamente de Caracol Radio.
2: ¿Cómo estás? Muchas gracias, qué alegría de estar con, con ustedes esta noche. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Bueno, Nina, para nosotros es un gusto hablar sobre estos temas y tenerla usted también acompañándonos. Para iniciar, háblenos un poco de la fundación, por qué se creó, cuál fue el principal objetivo.
2: Bueno, eh, la fundación tiene cuatro años, casi cinco años. Estamos eh, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Eh, somos eh, el brazo social de, de un hotel boutique en la zona turística de la zona de Tairona, o el corregimiento de Guayaca, y eh, comenzamos la fundación, eh, empezó porque nos dimos cuenta que los niños y los jóvenes de nuestras veredas, nuestros vecindarios y, y pueblos cercanos de esta zona, eh, los colegios aquí son de muy bajos recursos y no veíamos que los niños tenían muchos valores de... Eh, todo lo que tiene que ver con el, la educación ambiental, ¿no? Entonces nosotros realmente somos una organización sin ánimo de lucro y usamos el poder del arte para impactar vidas eh, y generar conciencia ambiental y fomentar el intercambio cultural. Eh, nos, nos, nos gusta unir el arte y la naturaleza como inspiración creativa y los proyectos que nosotros eh, iniciamos eh, ...generan ideas dinámicas en torno a todo lo que es valores fundamentales... ...sobre la sostenibilidad, la comunidad, el bienestar, el medio ambiente... ...entonces estamos eh, inspirando a los jóvenes y a los niños... ...a crear más sentido de pertenencia, a compartir educación sobre la ecología sobre cómo cuidar el corazón del mundo porque es que estamos en un sitio muy importante, la Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los sitios más importantes de Colombia y del mundo y hay, hay mucho por proteger aquí, muchos ecosistemas mucho, mucha biodiversidad y eh, queremos como compartir esta sabiduría con los niños y los jóvenes para que ellos se vuelvan los los eh, líderes futuros eh, para conservar eh, esta esta belleza de sitio, este paraíso que es la Sierra Nevada de Santa Marta
4: super importante este objetivo que tiene esta fundación bueno, y quiénes se benefician con ella
2: bueno, claro, los niños más que todo, eh, nosotros trabajamos con más, eh, más de 12 colegios eh, en los últimos eh, 3-4 años hemos impactado varios colegios en eh, más de 15 veredas entonces eh, traemos eh, visitantes, artistas, profesionales, gente creativa a hacer intercambios culturales con los diferentes colegios, sean colegios o escuelas de primaria o de bachillerato de bajos recursos y hacemos muchos diferentes talleres, eh, traemos eh, diferentes proyectos a los colegios que tienen que ver con el medio ambiente, eh, proyectos de reciclaje, eh, proyectos artísticos entonces son todos los niños de los colegios eh, que se be que benefician. Eh, en los últimos dos años yo creo que han habido más de 2.000 niños que se han beneficiado eh, sobre los trabajos que estamos haciendo con la fundación.
4: También tengo entendido que los niños, niñas y adolescentes de esta zona no cuentan con los recursos necesarios para poder continuar con su educación a través de las herramientas tecnológicas en estos momentos, que estamos pasando una situación súper difícil. ¿Qué están haciendo ustedes como fundación para ayudar a estas personas? Pues te
2: cuento que hace eh, dos años eh, sacamos un ecolibro, es una cartilla de colorear eh, para aprender sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y eh, pudimos eh, repartir y regalar, donar dos mil copias. Eh, eso fue hace dos años, eh, llegamos a las manos de muchos, muchos niños y también eso es como una herramienta pedagógica, entonces los profesores también se beneficiaron mucho con este libro de colorear y cuando llegamos a la pandemia, o sea cuando llegó la pandemia hace cinco meses y los colegios y las escuelas cerraron, empezaron a, a llegar las llamadas. ...a la fundación, nos llamaban papás, nos llamaban profesores... ...nos llamaban rectores de los colegios y las escuelas pidiéndonos el libro... ...pero el libro ya se había acabado, ya habíamos agotado todas las, las copias... Que, nos, que, ...que pudimos imprimir en la primera edición... ...y nos dimos cuenta que aquí los niños pues no tienen y no cuentan con esa tecnología... Eh, ...los papás no tienen internet en la casa no tienen computadores o tablets para, para poder ingresar a diferentes páginas web y, y continuar su educación en la casa y nos dimos cuenta que ya era hora para hacer una segunda edición de este libro. Entonces eso fue lo que hicimos, nosotros nos pusimos a trabajar con nuestro equipo y estamos eh, produciendo la segunda edición que va a ser una mejor eh, y más grande edición que la primera, vamos a, a meterle mucho más contenido sobre la de biodiversidad, eh, los diferentes ecosistemas, la cosmología de nuestros hermanos mayores, los indígenas. Entonces, en este momento eh, estamos haciendo todo lo posible para recaudar fondos para que podamos producir y eh, imprimir este libro queremos imprimir diez mil copias para llegar a más comunidades y hacer un más grande impacto que en los, en, que en los años eh, eh, antes entonces ese, eso es lo que estamos haciendo, queremos repartir este libro y pues sabemos que es el momento porque los niños están en la casa no están en el colegio eh, no sabemos cuánto más tiempo esto va a durar, entonces por eso es tan importante que la gente nos apoye en este momento para que nosotros podamos ayudarle a los niños y que ellos reciban este libro de colorear en sus en sus casas muy pronto. Eh, nosotros estamos ubicados eh, ubicados en la vereda de Buritaca eh, en, el, eh, en el corregimiento de Huachaca, en la Sierra Nevada Santa Marta. Eso es más o menos como la zona playera de, de Huachaca. Estamos entre el río Huachaca y el río Buritaca y eh, nos pueden sencillamente nos pueden escribir. A, a nuestro correo electrónico eh, que es info i o la sierra .org, o eh, también puedo dejar un número de celular donde nos pueden mandar mensajes de texto y nos pueden mandar mensajitos si quieren colaborar o necesitan eh, alguna información ese número es el tres cincuenta ocho ocho cero diez cero cuatro. Ese es un WhatsApp que nos llega, nos pueden mandar mensajes de texto, y también ahí les podemos eh, mandar eh, todos los otros links. Eh, sugerimos que nos sigan por nuestras redes sociales, especialmente por Instagram, donde tenemos también los eh, los links y los enlaces a las dos campañas de crowdfunding que tenemos, tenemos una acá en Colombia que es, eh, se llama Paki. entonces también si se meten a Bucky, punto y, y buscan Corazón del Mundo o buscan, eh, toda, va a salir nuestra nuestra campaña. Ahí va, van a ver que es el, el ecolibro de colorear que se llama Cuidando el Corazón del Mundo.
4: Excelente, y bueno, también las personas que están interesadas van a encontrar todas las redes que dijo Nina, las van a encontrar también en, en nuestra página web. Bueno, Nina, y para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento? ¿Por qué es tan importante ayudar a estos niños, niñas y adolescentes?
2: Pues porque nuestro planeta lo necesita, nuestros jóvenes y nuestros niños lo necesita. Necesitamos unirnos, compartir educación ambiental para realmente cuidar nuestro nuestro planeta, nuestra madre tierra, que ahorita está en, en un momento muy crítico, donde hay mucho cambio climático eh, y, hay, y hay también como una... Sí, o sea, yo pienso que en este momento eh, el ser humano no está está como muy eh, enraizado a su territorio, especialmente aquí en nuestra zona, los locales de aquí eh, eh, hay como un, un desapego al territorio y tienen que, que cambiar un poquito la conciencia eh, meterse un poquito más a lo que es el cuidado del medio ambiente y les tenemos que enseñar a nuestros niños eh, cómo mejor cuidar eh, el planeta Tierra y, y su entorno alrededor, o sea, el patio de su casa, el colegio, eh, la cancha de fútbol, el parque, todo lo que está alrededor de ellos lo tienen que cuidar más porque ellos ellos son el futuro, ellos son los líderes de mañana. Entonces hay que, hay que empezar con ahora, enseñarles ahora.
4: Perfecto, Nina, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muchísimas gracias, les agradezco mucho el tiempo y cualquier cosa, eh, por favor nos contactan, eh, que, que busquen esas esos links y esos eh, enlaces de redes sociales en la página de Caracol y los estamos esperando para que nos ayuden. A, a llegar a todas las casas de estos niños y realmente a compartir esta educación tan importante para los niños de nuestro de nuestra zona.
1: Muchas gracias, Laura. Llegamos al final de Sanamente. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín. Muchas gracias a Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez y Rolando. Caracol, piensa en ti.